1: Haciendo. Yo quiero predicarles un mensaje que está en el libro de Éxodo, capítulo 8, se titula este mensaje para que lo recuerden Una noche más con las ranas De hecho, que es a mí me suena a película Después esto daría para, si tiene mucho éxito, volver aquí y predicar una noche más con las ranas 2 El regreso de las ranas asesinas Las ranas atacan de nuevo, la última rana El hijo de la rana asesina y así continuar pero hoy se llama Una Noche Más con las Ranas. Una Noche Más con las Ranas está en el libro de eh, Éxodo, capítulo 8, versículo 9. O versículo 8, puede ser, para entender un poco más la historia. Capítulo 8, versículo 8, dice así. Este mensaje titulado Una Noche Más con las Ranas. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas, ofrezcas sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo devorar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, será conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, y las ranas irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Ranas en el dormitorio, ranas en el baño, ranas en el inodoro, ranas en el bidet, ranas en el plato de comida, ranas en la cena, ranas en el dormitorio, en el living, ranas en la sala de estar, ranas en el jardín, en el galpón, ranas en la pileta de natación, en la pelopincho, ranas en todos los sitios donde Faraón pudiera caminar. Estamos hablando literalmente de una plaga de ranas, no de unas ranas decorativas que hasta nos hacen sentir una noche romántica de estar con la novia de uno croando en algún lado. Estos son decenas de ranas, es decir, es literalmente ranalandia, uno va caminando así, pisando ranas, todo es rana, es una plaga donde de pronto ranas que ni sabía que existían nacieron especialmente para ser utilizadas como una plaga que Dios permitía para Egipto. Es el faraón el que llama a Moisés y le dice, por favor, estoy harto de ranas. No quiero convivir más con las ranas. Las ranas me invaden literalmente todo. Voy a la heladera y caen ranas. Hablo la alacena y caen ranas. Eh, pido una pizza por teléfono y viene el hombre repleto de ranas. Abro la pizza con... Porque así es una invasión de ranas. No es algo épico como muestra Hollywood. Es ranas por todos lados es sentir las ranas caminando por entre la cama, eh, es rana por todo sitio. Ni le, ni, ya vamos a hacer una prédica que se llama Los Piojos, que es peor todavía. <risa> Pero estos son ranas por todo sitio. Entonces, lo que, dice, eh, lo que dice Faraón, yo estoy harto de ranas, quiero que me las saques de encima, no las soporto más, no quiero más esta plaga. Es el Faraón, en una de las pocas ocasiones, que llama a Moisés, porque no soporta la plaga de ranas. Y es entonces cuando el faraón le dice, por favor, necesito que ores a tu Dios para que me quites estas ranas y las ranas vuelvan al río. Moisés dice, bueno, dignate indicarme cuándo devorar por ti, por tus siervos, por tu gente, para que las ranas sean quitadas de encima tuyo y vuelvan al río. Y el faraón, contra todos los pronósticos y todo lo que se pueda imaginar, esto merecería formar parte de un paso de comedia, yo creo que la respuesta proviene de que quizás faraón tenía algún pariente argentino o él mismo sería el ascendente algún argentino muchos años más tarde, porque después de llamar a Moisés para que le saque las ranas, ¿cuándo las quieres que te las quitemos? Él dice, mañana, una noche más con las ranas. No sé, yo digo, ¿se habrá encariñado? Digo, ¿habrá pensado algún chef? ¿Le habrá propuesto hacerlas, prepararlas en una olla como parte del menú? Habrá pensado, no sé, yo, yo trato de pensar y ubicarme en, en, en un poco de sentido común en por qué alguien que está harto de ranas pide 24 horas más de ranas. Tiene al libertador o a quien puede mover la mano de Dios para que las ranas se vayan. No es Moisés diciendo, bueno, no te prometo nada, quizá duren 48 horas más, quizás se tarden una semana. Moisés dice, claro, sí, dígnate indicarme cuándo devorar y las ranas se irán. Y contra todos los pronósticos, insisto, el faraón dice, mañana, ¿quién quiere pasar una noche más de ranas? Yo conozco gente que le encanta pasar una noche más de ranas. Tampoco las comprendo como no comprendo al faraón. Pero yo conozco gente y me los he topado y ustedes seguro tienen alguno quizás sentado cerca suyo en este momento, que está harto de las ranas, pero quiere pasar una noche más con ranas. Dice, bueno, una noche más sin orar. Una noche más de pornografía. Una noche más con mi amante. Una noche más teniendo relaciones prematrimoniales. Una noche más sin ayunar. Mañana voy a empezar. Sé que estoy mal, sé que estoy en crisis, sé que esto me lleva aunque a un camino sin retorno, pero mañana voy a quitarme las ranas de encima. Suena mal cuando lo vemos en la historia del faraón, pero parece que no suena tan ridículo cuando nosotros posponemos consagrarnos cuando Dios dice, no tienes la opción de mañana. El mañana no es una opción para los que queremos servir al Señor. Sin embargo, me encuentro con gente que dice, mañana me voy a consagrar. ¿Sabe? Yo sé que no estoy haciendo las cosas bien, pero mañana, mañana. Ese mañana a veces, en el mejor de los casos, se trata de 24 horas. En el peor, se trata, en marzo voy a empezar, en este caso. En seis meses voy a arrancar. Sí, yo sé que estoy mal, pero el mes que viene voy a cambiar. Una noche más quiero vivir con este temor. Sé que el Señor podría quitarme este temor de encima, esta baja estima podía erradicarla en un, en, un, en un chasquido de dedos. Pero quiero quedarme con el temor, ¿sabes? Me he encariñado con el temor. Yo he conocido gente encariñada con su enfermedad. Me doy cuenta cómo pide oración por su enfermedad. Quiero que ores por mi cáncer, Dice por mi cáncer. Nadie dijo que era tuyo, no te adueñes de un cáncer. <risa> Yo les, creo que les conté, Dani de León es un predicador que tiene una iglesia muy bonita, el Calvario se llama en Los Ángeles, y él cuenta que en determinada ocasión fue una iglesia latina a predicar y había una abuelita, una viejita que pasaba aquí al altar y lo suficientemente alto para que lo escuchara el resto decía, ¡Señor, quita las telarañas de mi vida! Y el pastor interpretando que la abuelita hablaba metafóricamente, le decía, Señor, quita esas telarañas cualquiera sea que la estén atormentando. Al día siguiente, mientras que milagros ocurrían alrededor, la viejita seguía implorando ¡Quita la telaraña de mi vida! Lo suficiente para que escucharan tres, cuatro, cinco y se comentara de que había una viejita con telarañas pidiendo oración todos los días. <risa> y siguió viniendo, y siguió viniendo, y siguió viniendo y a la sexta, la séptima noche, la abuelita decía ¡Quita la telaraña de mi vida! Y dice, Daniel león. No sé si se bien o no, pero me harté. Le dije, señor, quita la telaraña y mata la araña también, dice. <risa> Así que hay gente que tiene como ese amor y ese cariño, hay gente que se acostumbra al pecado. Por alguna razón, posponemos orar. Ayer decía, y hoy insisto con esto, porque tenemos un gran problema con la oración, todos los que servimos a Dios, todos los que servimos y los que no servimos a Dios. No estoy diciendo que seamos gente de poca oración, no me permitiría pararme ante ustedes sin haberme preparado, orado y buscado al Señor. Lo que estoy diciendo es porque a lo largo de la vida cristiana, a todos nos cuesta pasar por esos momentos de disciplina en la oración. Es hermoso el deleite de la oración, pero para llegar ahí tenemos que pasar por la estación de la disciplina. Hablo de apagar un televisor, hablo de terminar charlas ociosas para encerrarme en la habitación a orar, hablo de esos momentos donde tengo que eh, quitarme toda distracción para decir, necesito buscar la presencia del Señor. Eso no es un problema que le ocurre a gente carnal a gente poco espiritual, eso es un tema que yo creo que atañe a cualquier persona en la faz de la tierra que quiere servir a Dios. O se ha de encontrar con los pocos deseos de orar en muchos momentos de su vida que no son pocos. Y hace relativamente poco, esto me lo, canto, me lo contó un pastor amigo, me decía que en Mar del Plata había un pastor coreano que es un hombre que se levantaba para predicar a las 9 de la mañana, que era el momento de su taller, se levantaba a las 4 de la mañana para orar. Si ustedes alguna vez fueron a Corea, han de notar que los coreanos tienen dos culturas básicas. Una es la cultura del trabajo. Son gente que trabaja 14, 15, 16 horas diarias. No son argentinos. No buscan atajos para trabajar lo menos posible y ganar más dinero. El coreano es una persona que levantó un país de, de un 80 al 90% que sufrían tuberculosis. Lo levantó de un país devastado por la guerra en una potencia mundial. El coreano es una persona con una filosofía de trabajo. Y una filosofía de oración, además. El coreano ora. Y no era como nosotros. Señor Jesús, te pido nombre, Jesús. ¡Ah! No, ahora sí. El coreano hace. Y clama, y clama, y clama. Uno dice: ¿Qué está diciendo? No sé. Pero estoy seguro que lo importuna el juez, seguro. Yo creo que Dios dice: No, soporto más este coreano. Da lo que quieras, por favor. Porque que pide, 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 y en el servicio estaba llorando, 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 y este coreano no era la excepción, vino acá a la Argentina, se levantaba a las 4 de la mañana, dice que se levantaba a las 4 porque lo escuchaban en las habitaciones linderas del hotel, entonces los demás argentinos que querían dormir escuchaban, y a las 9 de la mañana estaba como una lechuga, calibrado con Dios para predicar, y nosotros, nosotros digo, yo no estaba, pero hubiese estado de la misma condición. No critico porque estoy afuera, digo porque no estuve, pero si hubiese estado también. Los demás pastores que estaban ahí argentinos, todos con los ojos hinchados, así. ¿A qué hora del servicio? A las nueve. Poné el despertador ocho y media, desayunamos y vamos al. Y el pastor los hace pasar toda a la plataforma y tiene la buena idea de preguntar, pastores, ¿cuánto de ustedes oraron esta mañana? ¿Usted cuánto oró? Y le pone el micrófono a uno que estaba ahí. El pastor que estaba ahí, pónganse un poquito en los zapatos de él y tengan piedad dice uh, más o menos una ya, hoy, hoy así hoy como hoy bueno, entre que me lava los dientes y en el espíritu unos 40 minutos habré orado hoy y el coreano dice pastor mentiloso si usted oló no se puede olvidar no, no, está el video, este video vale una fortuna, millones de dólares. ¿Tú quieren saber quién es el pastor mentiloso? ¿no? A, lo, a lo mejor a lo mejor igual que el resto, nada más que a él justo le tocó y los demás dijeron, nos vamos de acá y eso. Y... Ahora, ¿qué hace que uno de pronto vea como Dios toca una nación y uno quede fuera...? justo en el momento que debía estar en el lugar indicado a la hora oportuna en el sitio indicado en, el, en, en ese momento exacto donde Dios podía tocarnos y, y causar un clic causar un punto de inflexión sin embargo nos quedamos fuera ¿por qué nos cuesta tanto orar? porque en ocasiones nos gusta convivir con las ranas una noche más en cierta ocasión alguien se le acerca al Señor y le dice un joven Señor te seguiré donde quiera que vayas puedes contar conmigo yo no soy como estos doce inútiles que tienes alrededor yo soy de otra madera Mírame, soy joven, vital, estoy determinado, he de dar la vida por la causa. Quiero seguirte donde sea, quiero morir, quiero ser el que ponga el pecho a las balas si es necesario. Puedes contar conmigo, yo soy una persona que tú deberías contratar. No tienes que pagarme, no tienes que darme un buen salario. Te hago la propuesta de seguirte donde quiera que vayas, me has impactado. Y el Señor solo le da un requisito de admisión. Le dice, mira, los animales tienen cuevas, los osos, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y el joven dice, ok, uh, dame una noche más con el colchón suave estar que tengo en casa y mañana te alcanzo. Mañana tipo uh, a esta hora, ¿dónde te encuentro? ¿Dónde te puedo alcanzar? Pero necesito una noche más con mi colchón, una noche más con mi almohada de plumas, una noche más con las ranas. Otro joven se acerca y le dice algo similar, le dice que ha de seguir al Señor por donde sea, que está dispuesto a dar la vida por él, de ser necesario. Pero luego le pide al Señor que por favor deje que entierre a su padre. Cuando escuchamos a este joven solicitar eso y la respuesta del Señor, nos suena como que el Señor fuese desalmado, que no le interesa que ese hijo despida los restos de su padre en un sepelio, que en una eh, cristiana sepultura. Pero no es que el padre había muerto. Normalmente en la antigüedad cuando alguien decía, deja que entierre a mi padre, estaba diciendo, deja que mi padre envejezca, muera, cobra la herencia y después te voy a poder seguir. Es decir, el padre no estaba muerto cuando él dijo, deja que entierra a mi padre. Es como que alguien me dijera a mí, Dios quiere enviarte, no sé, a Burkina Faso, a que le sirva. yo digo, bueno, bueno, deja que entierra a mis padres, cuando mis padres mueran, y ya no necesiten de mí, y yo cobre la dote y la herencia que yo sé que tienen este, guardado en algún lado. Entonces ahí voy a poder servir con más tranquilidad, deja que entierra a mi padre. Es decir, yo quiero servirte, yo estoy dispuesto, no quiero que se ponga en tela de juicio ni mi, mi actitud ni mi deseo de servirte pero déjame pasar una noche más con las ranas necesito ver que mi tranquilidad esté en orden que, que yo pueda tener lo necesario para no fracasar el día de mañana la Biblia dice que ninguno que pone la mano sobre el arado y mira hacia atrás es digno de seguir al Señor es apto para el reino es apto para el reino significa una sola cosa no calificas, es un requisito excluyente los que buscan trabajo, los que lo han buscado alguna vez, deben saber estas cosas. Requisito excluyente, no más de 27 años, dicen en ocasiones. Requisito excluyente, que hable inglés. No puede decir, bueno, bueno, yo no hablo inglés, pero sé algunas palabras, coffee, machu pichu. No, 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 tú tienes que hablar inglés, esto es un requisito excluyente. Te van a decir, no, no, usted no leyó qué era lo que nosotros solicitábamos, no pierda el tiempo, ni siquiera llene la planilla, es un requisito excluyente. Lo que el Señor dice, uno de los requisitos excluyentes, no eres, es decir, que te considera apto para el reino, es que ponga las manos en el arado y no vuelvas hacia atrás. No puedes pedir una noche más con ranas. No puedes convivir una noche más con el pecado. Claro los que viéndolo así, reflejado en la historia del faraón, hay de los que pueden estar pensando de que nunca jamás aceptarían el trueque de quedarse una noche más con el pecado en lugar de tener libertad. Pero yo tengo por lo menos cinco razones que la Biblia narra por qué algunos prefieren pasar una noche más con ranas. Y lo que me da la autoridad para predicar esto es que en las cinco estaciones de la vida, alguna vez yo estuve detenido esperando el tren, son cinco momentos que pasé en mi vida, así que, o que algunas veces paso de nuevo porque de vez en cuando vuelvo a esa estación y sé y puedo hablar con autoridad porque en muchas ocasiones yo también preferí las ranas. Se lo digo a los santos inmaculados que me están mirando como diciendo jamás eso va a pasar con mi santa y purificada vida, pero... Escuchen a este carnal predicarles lo que sí le pasó en algunas ocasiones. Una de las cosas que hace que te detengas en tu vida y que prefieras convivir una noche más con ranas es la indecisión. Santiago capítulo 1 versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiere volver a los estudios, pero duda, quiere cambiar de empleo, pero duda. ¿Quiere tomar esa decisión? Yo conozco, de hecho, gente, me las encuentro a diario, que me dicen, Nene, mire, yo estoy ahí, 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 a punto. En cualquier momento largo todo y en cualquier momento me dedico a mi negocio. Y van pasando los años y sigue dudando si vale la pena correr el riesgo o no. Hay jóvenes solteros que dudan respecto a su futuro y es por eso que no se casan. Oiga, quiero darles un secreto. No hay una sola persona en este planeta, a menos que sea un inconsciente, y tenga apenas dos neuronas trabajando pero no hay una sola persona que se haya casado sin dudar. No respecto al amor. Uno no debe dudar respecto al amor. Cuando yo veo una pareja de jovencitos que me piden alguna sugerencia o consejo, les digo, no duden del amor que se tienen el uno al otro. Pero dudar respecto a lo que uno va a emprender, eso es algo lógico y normal. La duda forma parte de las materias que uno no puede eludir en la universidad de la vida, en la universidad del ministerio. La duda es algo lógico. No es que uno se llegue a casar y está completamente seguro de lo que va a pasar el resto de la vida. Dudamos de nuestra noche de bodas, las chicas dudan, dice qué tal si no estoy a la altura de la circunstancia, qué tal si no soy la mujer que él está esperando que yo sea, los varones también. Yo cuento siempre que tenía vergüenza de decir este es el hombre del que tanto te hablé, como era flaquito, pensé que iba a sacarme la ramera así y ese va a ser ¡Ja, ja! y la ríe de... oh, eso iba a ser traumático por el resto de mi vida. Yo tenía dudas, tenía dudas de no ser un buen padre. De hecho, conozco un hermano en México que no tiene hijos. Bueno, no sé si ahora los tendrá, pero por lo menos hasta hace dos años no tenía hijos, a pesar de que llevaba casi diez años o doce años de casado. Yo le pregunté si él quería, él me dijo, no, no, me muero por tener hijos, mi esposa también. Pero no me siento preparado, tengo dudas si voy a ser un buen padre o un mal padre. Y yo le dije que uno aprende a ser padre justamente siendo padre. Y cuando uno se recibe de buen padre, nuestros hijos ya tienen cuarenta años. <risa> Uno no aprende a ser padre y después empieza con toda la experiencia teórica para después tener un hijo. Uno siempre tiene que aprender a ser padre siendo padre. Uno dudará siempre antes de emprender cualquier cosa. No crean que uno no duda antes de predicar, que uno no duda si este será el sermón correcto o si me equivoqué. Uno continuamente tiene dudas, Señor, ¿estaré haciendo tu perfecta voluntad o no? Y eso es lo que te lleva a la presencia de Dios a diario. La duda tiene que ser un desafío, tiene que ser un, un un detonador para avanzar a nuevos caminos, no algo que te paralice. Sin embargo, hay gente que cree que la duda tiene un efecto paralizador. Y dice no, 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 esto no debe ser de Dios porque yo estoy dudando, por eso es que no me voy a casar. No quiero atraerme a tomar este trabajo ni este desafío porque estoy dudando y quizá si esta duda, hasta que la duda no se vaya, no lo quiero hacer. Prefiero pasar una noche más con las ranas. Hay gente que vive trabajando con el mismo a base del mismo salario no porque sea lo único y lo último que le quedó, sino simplemente porque le gusta vivir y convivir con las ranas. Quiero decirle algo, quiero que lo comprendan como lo van a comprender seguramente. Descarto que lo van a entender bien, porque son todos muy inteligentes, súper, ultra, hiper, macro, espirituales. Y no voy a insultar vuestra inteligencia en esto, pero los sueldos mínimos están reservados para aquellos que están llenos de dudas y temores. Los sueldos mínimos no fueron creados para gente con potencial. Yo no estoy diciendo que eh, trabajar por un sueldo mínimo no sea digno, digo que quedarte toda la vida trabajando y, y uh, alegrándote porque alguien más decide cuánto vale tu hora, eso no hará que puedas despegar. Hay gente con potencial. Dios dice, yo quiero usar lo que tú sabes hacer. Si quieres pagar un impuesto, Pedro, ¿qué es lo que tú sabes hacer? Pescar, ve a pescar y dentro de un pez encontrarás la moneda. Yo usaré lo que tú sabes hacer nacemos con una serie de talentos de dones en nuestro ADN tenemos un montón de cosas que sabemos hacer algunas las hemos aprendido otras las traemos inclusive por una cuestión generacional el señor dice, ¿qué tú sabes hacer? Hay algo, hay algo en lo que tienes que ser bueno no hay alguien completamente inútil para todo hay gente nada más con duda que prefiere las ranas pero hay algo en tu vida en que debes ser bueno quizás seas bueno para escuchar quizás yo he conocido gente que se ha hecho millonaria con escuchar pregunten a Luisa Delfino. Los más jovencitos no saben ni de lo que estoy hablando. Pero era alguien que se cansó de facturar con un programa que decía, te escucho. Yo conozco gente que se ha hecho millonaria. Hace poco leí la historia de alguien que presentaba sus dibujos a todo sitio diciendo que él quería dibujar y quería hacer este, una empresa a partir de eso y se le burlaban, le cerraban las puertas. Y finalmente, en una iglesia protestante, en una iglesia evangélica, le dejaron estar en el sótano donde él le ponía un tablero y se ponía a dibujar y estaba sin inspiración. Y de repente, una rata apareció en el medio del sótano. Yo, en su lugar, agarro el tablero y el grito que pudo llegar a pegar una rata Pero este hombre interpretaba De que tenía una sola oportunidad Y entonces miró a la rata Y sabía que iba a convivir con la rata La rata era, su, era el territorio de la rata No era que una rata como de paso Esa rata era su territorio Ahí el intruso era el humano De hecho la rata fue la que gritó Y la que le dijo a su marido El ratón, hay un intruso en el garaje pero este dibujante vio la rata y se inspiró y creó la genial creación del ratón Mickey. A mí nunca se me hubiese ocurrido crear a Mickey mirando una rata. Este hombre, Walt Disney, sí se le ocurrió y se hizo ultramillonario con su creación. Todo lo que después significó que han vivido sus nietos, sus bisnietos y sus tataratas ultra mega hiper macronietos vivirán del imperio Disney. Todo comenzó con una rata. Con una rata algunos gritan, con otros hacen millones. <risa> Otros hacen millones con la misma rata que produce terror. Mi pregunta es, ¿Dios te ha dado talentos? ¿Te ha dado dones? Y esto quizás no sea un mensaje dirigido a todas las generaciones, pero principalmente a esta nueva generación, la generación del poco esfuerzo, mis hijos, nuestros hijos, que queremos que no le falte nada y en la desesperación de que no pasen lo que nosotros pasamos, le damos todo al alcance de la mano. Vamos a comprarle un Nintendo más, no sea que el niño se aburra. Vamos a alquilarle tres o cuatro videos y cinco DVD también para que vea con alta generación porque el pobre niño no puede ver con esas rayas. Eso del de tracking es viejo. Nuestro hijo debe tener un DVD y si no, por lo menos soñar para que mi hijo no le falte. A ver si no queda traumado y le queda un DVD marcado en algún lado. Que mi hijo no pase el hambre que yo pasé y que la heladera esté repleta de postres y de frutas para que él elija. Que no pase lo que nosotros pasamos. Y entonces, sin querer a veces en el afán de hacerles bien generamos una, una generación del poco esfuerzo una generación que dudará ante todo lo que no venga de papá lo que no venga como regalo pensará que no lo tiene que buscar el señor dice yo te he dado talentos yo te he puesto cosas que eres, en algo eres bueno todos somos buenos en algo en algo somos buenos aún las suegras son buenas en algo sí, hay que buscarlo bien pero en algo tienen que ser buenas yo no quiero ranas en mi vida, no quiero una noche más de ranas. Hay otra razón por la cual la gente prefiere las ranas y es el perfeccionismo. once 11.4 dice, El que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no cegará. Esto está hablando de alguna manera de gente que está esperando el clima ideal para sembrar o el clima ideal para, para cegar o para cosechar o para sembrar o para empezar a arar la tierra, lo que sea. El que mira los cielos esperando el clima justo, nunca ha de llegar ese clima justo. Hay gente que dice, no, 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 no yo me voy a casar el día que no me falte nada. Yo conozco jóvenes que tienen 14 años de novios y están esperando que los 25 dólares que tengan ahorrados suba el dólar a 8 pesos y entonces se le multiplique lo que tiene para después poderse casar. Entonces, siempre prediqué en contra de los audaces que sin planificar van y viven en la casita del fondo, Siempre dije que no es, esto no es una cuestión de audacia, de emprender un ministerio sin el apoyo y la dependencia pastoral, sin la cobertura de una, de una iglesia y una denominación. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero también el otro extremo es, yo no arranco hasta no tener garantías de que esto va a salir bien. No hay garantías de que todo va a salir bien. Nunca hay garantías. Pedro, quiero que te atrevas a caminar sobre las aguas, me mires a los ojos, pero no te puedo dar garantías de que resulte bien. Solamente tienes que mirarme. Si me miras, las cosas saldrán bien. Pero si empiezas a mirar los vientos, si empiezas a mirar lo que los otros ven para alcanzar nuestro máximo potencial, no podemos ver lo que los otros ven. Dios dice, no hay garantías de que todo salga perfecto. No, no, es que yo quiero predicar cuando esté perfectamente preparado para predicar. Entonces sí le voy a hablar a la gente del supermercado, le voy a hablar al, al chofer del taxi, entonces le voy a hablar al que me trae la carta. Dios dice, este es el momento, aunque no te sientas preparado con excelencia, porque el perfeccionismo en ocasiones puede ser bueno si vamos, elevamos y apuntamos para más y en vez de nivelar para abajo, nivelamos para la excelencia. Pero puede ser también contraproducente si por esperar la excelencia y hacerlo bien, no lo hacemos. Yo creo que hay un montón de ineptos, un montón de incompetentes, que estamos haciendo cosas, porque los que podrían hacer mucho más inteligentes esperan el momento ideal. Vean ustedes ahora a alguien que les predica que siempre fue un invisible, yo fui un incompetente toda mi vida. Ayer contaba la experiencia, a los hermanos pueden que la hayan escuchado alguna vez, a mí me impactó y soy recurrente con esta experiencia, porque un compañero mío de la secundaria estaba en el estadio River en el año 97, mirándome predicar, yo estaba así chiquitito, así se me veía de lejos porque no había pantalla gigante, así que, era, era una cosita así un muñequito de Jack predicando allá al fondo. Y entonces este muchacho dijo: Qué increíble, le dijo a su mujer. Él acababa de entregar su corazón al Señor en esos días. Le dijo: Qué increíble, Gebel, Gebel. Ahora que me acuerdo, yo tenía un compañero Gebel en la secundaria. Bueno, aquel era un idiota, nada que ver con este, pero. Y nunca supo que era el mismo. Y después, cuando me vio cara a cara, me dijo: No puede ser, vos sos Gebel. Y yo le dije: Sí. Oh, esa fue una venganza que comí como un plato frío. Porque en la secundaria estaban los que se sentaban adelante, que eran los que más estudiaban, los llamados en la jerga del colegio, los traga, los que más sabían, los más odiados, pero los más respetados al fin y admirados. En el fondo estaban los más vagos, los que querían hacer lío, tirar tiza y se iban bien al fondo. Y en el medio, nosotros, los invisibles. Los que nadie recuerda, los que mirando una foto amarillenta de la secundaria dice ¿Y este flaquito quién era? Gabel Goebel, Gabel, Gebel, Ni. Así que cuando él escuchó a Dante Gebel nunca supo, ni se imaginó que era el mismo. Así que yo creo que más que nunca que siempre fui calificado para ser un incompetente, un inepto. Nadie pensó en mí para las grandes ligas, nadie pensó en mí para que yo predique, nadie pensó en mí para que alguien me escuche alguna vez que tuviera algo importante para decir. De haber esperado el momento ideal nunca hubiese comenzado. Así que empecé a predicar, con decenas de errores. Oh, mis primeros mensajes yo todavía los tengo guardados. Nunca me consideré un buen predicador, pero, tienen, pero yo creo que en este momento soy a en predicando a comparación. Empezaba con Noé, y de pronto este, a Noé lo, 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 lo agarraba el pez así, y se encontraba con Jonás dentro del, del, sí, del pez, lo vomitaba así, paz Caía en la salsa donde estaba hablando justo con Moisés, Salía quemado por las zarzas, tiraba al río y terminaba la isla de Padma hablando con Juan. Las la, la mezcla que hacía cuando predicaba, ahora de los nervios. Y mi esposa escuchaba. No, ahora aplaude. La gente lloraba, no aplaudía. Lloraba la gente. Y mi esposa me decía, Dante, ¿vos te diste cuenta que empezaste hablando de Moisés y después empezaste a hablar de Abraham? Digo, bueno, no me digas. Sí, y cuando hablaba de Elías, es la clásica. Uno empezaba hablando de Elías y terminaba hablando de Eliseo. Y la, y la gente aceptaba al Señor, esa gente era increíble. Esa gente calificó para el cielo, aunque pecara después. Yo decía, no importa, no importa. No, es broma, es broma. Pero increíblemente. Ahora, yo sabía que quería hacer algo diferente, marcar la diferencia. Nunca esperé decir, no, 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 ¿sabes qué? Tengo que saber manejar perfectamente la escatología tengo que, permanente, eh, ¿Tengo que saber manejar la hermenéutica, y la terapéutica? No, 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 no. Yo sabía que tenía que hacer algo para el Señor. Esto no es enviar un montón de audaces a hacer cosas. Digo, si tienes que emprender tu negocio, hoy es el momento. Si tienes que emprender una, un nuevo desafío, hoy es el momento. Si tienes que eh, largarte a, pensar, a, crear, a crear y soñar cosas grandes, este es el momento. No decidas pasar una noche más con ranas esperando el clima ideal no esperes que no haya nubes en el cielo para comenzar a buscar al Señor la tercera cosa que impide que las ranas se vayan de nuestra vida es el temor Proverbios 29, 25 dice el temor del hombre pondrá lazo el temor es una celda hay muchas fobias actualmente hay gente que tiene fobia a los lugares cerrados hay gente que tiene fobia a los lugares abiertos y no puede salir de su habitación tiene fobias es solamente explicable a través de la ciencia tiene fobia a lugares abiertos gente que no podría estar en un sitio así por ejemplo como hoy tiene fobia a la aglomeración de gente otros tienen fobia a subir a un avión a subir a un colectivo fobia al mar al agua otros tienen fobia a bañarse doy fe yo me acerco a ellos digo este tiene fobia a bañarse siento en mi corazón otros tienen fobia y ahora fuera de toda broma a, a la, a la, tienen una suerte de adicción a la higiene, entonces tienen fobia a la mugre, pero por demasiada, por, ya en demasiada, es decir, tienen que lavarse y lavarse las manos frenéticamente cada cinco o diez minutos porque creen que se van a contaminar de algo. Hay un gran famoso que tiene esta fobia, Michael Jackson, que por tanta fobia no sabemos si es blanco, negro, grande, chiquito, varón o mujer. Pero tiene fobia y ha dormido durante eh, días y noches enteras en una, una suerte de, de cama con un oxígeno drenado especialmente para él por fobia a morirse. Otros tienen pentafobia, que es una fobia a todo. Fobia a hablar, fobia a pararse en público. La fobia es un invento satánico, la fobia ha sido generada en algún sitio del infierno y las fobias se instalan en la gente y hay pequeñas fobias que si no llegan a ser una patología están en nosotros entonces ese temor nos paraliza y decimos no, 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 yo tengo temor, el riesgo es demasiado alto. Mi papá fue un ebanista, gran parte de su juventud ebanista es el, el sitio más elevado que puede tener un carpintero. El carpintero estándar es aquel que puede fabricar muebles, pero el evanista puede diseñar sus propios muebles y hacer muebles que pueden ser de, eh, vendidos en cualquier parte del mundo como grandes obras de arte. Mi papá era un gran carpintero, un gran ebanista, un creativo de sillas que se usan hasta el día de hoy. Él podía re hacer la réplica de una silla del de, de siglo no sé XV o de Eduardo III o Eduardo IV o el último Eduardo, pero él te hacía increíblemente. Y en cierta ocasión un amigo, no sé si era amigo, compañero, que tenía mucho dinero, le propuso a mi papá, le dijo papá, eh, al papá, yo lo veo como mi papá, así que todo el mundo le decía papá él. Eh. Le dijo, Federico, te propongo ser yo tu socio capitalista. Yo pondré todo el dinero y tú pondrás el trabajo y tendremos nuestra propia carpintería, Gebel Rallini Furniture. Y vamos a trabajar, a importar estas, estas creaciones y eso era increíble. Nuestra casa, me acuerdo que se conmocionó, pero mi papá puso un poco este, en la balanza lo que iba a tener que arriesgar y él dijo lo que yo sé es que hasta el día de hoy yo soy empleado y mi única preocupación es ir el día 5 y cobrar nada más y a las 2 de la tarde termina mi día y puedo dormir la siesta y no tengo que pensar en maderas hasta el día siguiente a las 6 de la mañana me gusta esa vida estoy cómodo él no estaba eligiendo la vaganza estaba eligiendo algo que no demandaba demasiado riesgo y por algo bueno dejó lo mejor Claro que él no pensó en sus hijos, y esto no lo cuento con rencor, lo hablamos siempre periódicamente con mi papá. Se lo digo cada vez que puedo. No. No. Perdón, no pude evitarlo, no me salió el... No, 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 lo que quiero decir, lo que quiero decir, que hoy yo podría ser el dueño de una carpintería. Hoy yo podría decir, mi papá es un empresario de la madera. ¡Tiemble, Macri! ¡Miren a Gebel, Ralini! Sin embargo, papá decidió no correr riesgos. Yo le pregunté, después de muchos años, por qué no había... ¿Cuál fue la razón principal? Y él dijo, tuve miedo. Tuve miedo de arriesgar todos. Ustedes eran chiquitos, pequeños. Y más que mal, con mi trabajo y mi sueldo, ustedes podían poner los pies debajo de la mesa y comer un buen guiso todos los días. Y tuve miedo de poner todo eso en riesgo. Ustedes eran muy chiquitos. De ser ustedes más grandes, a lo mejor me hubiese arriesgado con la vieja de hacerlo. Pero tuve miedo por ustedes. Y yo le dije, no, por nosotros tenías que haberlo hecho. Tendríamos una carpintería. El temor paraliza. Hay gente que tiene miedo a todo y por consecuencia nunca emprende. Dice, no, 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 yo sé que esto me hace mal, pero eh, tengo miedo que se vayan las ranas. Estoy acostumbrándome a las ranas. Después de todos, ya le empiezo a poner nombres. René. Son ranas amigas. Estoy acostumbrado a vivir en la mediocridad. La mediocridad me ha empezado a atraer. Estoy cómodo con un sueldo pequeño, mínimo. Estoy feliz haciendo changuitas. Es lo que hay. No me pida que arriesgue más. Estoy feliz. Prefiero no tomar decisiones. Prefiero no pensar. Las ranas terminaron cayéndome simpáticas después de todo. Tengo miedo a tirarme fuera de la barca. Otra de las cosas que impiden, ya para culminar que nuestras ranas se vayan, está en Proverbios 18.9, es el enojo. También el que es negligente en su trabajo, dice la Biblia, es hermano del hombre disipador. Proverbios 18.9 El que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Nos enojamos, no estamos conformes con quienes a quienes le prestamos un servicio y entonces empezamos a enojarnos. Decimos, al final todo lo que hago en el trabajo no es reconocido. Por este dinero miserable yo trabajo veintitantos días a la semana. Otros dicen, estoy harto de dar todo en la iglesia y que nunca nadie me preste atención. No recibo ni siquiera el cariño de mis líderes. Está bien que sirvo al Señor, pero yo necesito a veces la palmada en el hombro. Así que a partir de ahora voy a servir a Dios sin importarme lo que diga el hombre. Y suena espiritual, pero no es otra cosa que enojo disfrazado de reverencia para que suene bien. Bueno, a partir de ahora no me va a importar más el hombre, yo sirvo a Dios, nada más miro a él, ya está. Si me quiere saludar el pastor que me salude, si no quiere no salude, yo sigo, ¡eh, está! Y estamos enojados. El enojo hace que las ranas no se vayan y se queden a convivir. Y uno ve personas que hacen todo lo correcto y uno se pregunta por qué no prosperan, porque están enojadas, porque tienen rencor en su corazón, porque hay una controversia con alguien que no han solucionado. Y quizá ese alguien que te ocasionó la controversia en ocasiones ni está enterado que te la causó y entonces ese prospera y tú eres el que no prosperas porque estás enojado y no vale la pena enojarse con otra gente si eso ha de afectar mi futuro y ha de afectar mi desafío yo sé de lo que les hablo he estado enojado con gente que me ha tratado indiferentemente durante mucho tiempo que me ha ignorado gente que me ha atacado injustamente y eso causó enojo al principio era una experiencia para contar y después causó enojo y yo estaba muy enojado esperando que finalmente Dios pagara me sentaba en el umbral de mi puerta y esperaba ver pasar el cadáver de los que habían hablado mal de mí y Dios decía, yo quiero elevarte a nuevos niveles, pero si, José, contaminas el corazón, no podrás abrir los graneros y compartirle a aquellos que alguna vez te vendieron. Que, leído en la Biblia, hasta suena ético, histórico y visto en una película, cuanto más. José, ya como el segundo del faraón, viendo a sus hermanos inclinados ante él y ver cumplido su sueño, aquel sueño que había tenido cuando joven. Pero hay una controversia, hay una revolución en sus entrañas cuando eso ocurre. Esos que hoy inclinan la cabeza lo trataron de matar literalmente. No es que dijeron, mmm, no comparto, lo trataron de matar literalmente. Salvó su vida de milagro y si alguien lo, tiró, lo arrojó en un pozo fue porque simplemente se compadeció de él. Otros con mucho gusto lo hubiesen matado. Era el nene de mamá, era el odiado por sus hermanos. Y finalmente Dios se los pone en la palma de la mano. Yo hubiese pedido una noche más de ranas. Yo hubiese dicho, Señor, una noche más. Una noche más, ¡Ah, que aprenda. <risa> yo hubiese tomado mis recaudos, está mal, intentaron matarme. Dios me los pone en mi mano, ¿no es Dios el que me los pone en mi mano? ¿No es este el cumplimiento de una visión divina? ¿No debería yo alegrarme un poquito? Porque ahora ellos están pagando lo que hicieron a este ungido de Dios, escogido del altísimo siervo del Padre. ¿No debería ser esta una venganza que Dios preparó? ¿No alineó los planetas para que esto ocurriera? ¡No! No alineó los planetas para que esto ocurriera. Dios está probando tu corazón y tu enojo hará que las ranas se queden una noche más en tu casa. Una noche más con ranas. Sabes que un llamado telefónico puede acortar las distancias del rencor. Pero dices, mañana, que llamé. ¡Que llamé! ¡Que llamé! Y no sé si lo voy a atender. No es mañana cuando tienes que visitar a tus padres, aunque no se merezcan tu honra. Porque la Biblia no dice que hay que honrarlos si se lo merecen, si fueron buenos padres, si te criaron como correspondía que te criaran. La Biblia dice que para que te vaya bien y seas prosperado, tienes que honrarlo. Hoy es el día para visitar a tus padres y acortar distancias. Hoy es el día de escribir esa carta. Hoy es el día, hoy es el día de mandar ese email. Hoy es el día de levantar el teléfono, hoy es el día de buscar a esa persona y decir, mira, no, no no, voy a arruinar mi vida por tontería. Pero no vayan a pedir perdón, como digo siempre, aclaro, ese perdón que no sirve, ese que le termina el pecado a usted y le empieza el pecado al otro. No diga, no te podía ver, te odiaba, ¿eh? y ahora me quiero liberar, ¿eh? Porque el otro va a decir, desgraciado, no me podía ver, entonces el otro va a quedar con el pecado y a usted se les va el pecado, no. Si el otro no está enterado, no vayan. Si es una cosa que ustedes solo tienen la crisis, no vayan, no hagan una fila para hablar con fulano de tal o con mengano. Si ese mengano no está enterado, no vayan a decirle. Ahora, si los dos saben que hay una crisis, arreglemos controversia, aunque nuestro orgullo esté en juego, porque el enojo hará que las ranas se queden una noche más en tu casa, en tu palacio, en el dormitorio, en el baño, en la alacena, en el living, en el comedor. Lo último es la pereza, Proverbios 13.4 habla de la pereza, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Más el alma de los dirigentes será prosperada. Quiere dinero, pero arranca mañana. Yo digo siempre que todo el mundo compraría el libro Diez maneras fáciles de ser rico, pero nadie compraría el libro Diez maneras difíciles de cambiar su vida. Queremos lo instantáneo, pero mañana. Hay algunos que a tu edad ya son millonarios. Siempre me, me sorprendió eso. Dije, ¿qué hace que alguien pueda ser exitoso? No todo lo que los ricos son diabólicos y se, la plata se la dio Satanás. El amor al dinero es el problema, no el dinero. El, el, el estar enamorado del éxito y no de las almas es el problema del orgullo, no el estar enamorado de servir al Señor. Aquel que está apasionado por servir al Señor no tendrá problemas con su orgullo. Aquel que esté apasionado por figurar en una gran foto, en un flyer o en un afiche tendrá problemas con su orgullo. Es un tema casi de semántica, una delgada línea que puede llevarnos a la perdición o a estar sujetados de las manos del Señor. Pero la pereza en ocasiones hace que digamos, bueno, es que hay muchas cosas que tengo que dar, que invertir. Yo creo que mañana es el refugio del inepto. Mañana es el refugio del incompetente. Hacemos a veces, estos días estamos haciendo una, una, un reclutamiento de personal o gente para, para un canal de televisión. Entonces estamos contratando editores, este, productores, esa gente. Sacamos algunos avisos y la gente viene. No digo todos quiero aclarar, no es la, la, la regla, la excepción, porque puede que haya gente acá que fue a, a, la, a la productora nuestra a hacer algún casting, pero yo quiero decir esto, que algunos de los que vienen, quizá el 40%, noto que por alguna razón no quieren invertir tiempo. Nosotros les decimos, mira, tenés que trabajar de esta hora a esta hora, esto es lo que se te va a pagar, y aún con sueños, aún con proyectos, aún con un horario bacán, porque nadie les pide que vengan a trabajar a las 5 de la mañana, aún así dice, bueno, toque este, después paso, ¿eh? Todo y yo digo, ni me quedo pensando pero me quedo con una gran crisis digo, hay algo que no me cierra porque nosotros no estamos diciéndolo vamos a verte y después vemos cuánto te pagamos en ocasiones, aun cuando puede tener su futuro a la vuelta de la esquina digo, para alguien que no tiene trabajo dice, mañana voy a empezar en ocasiones los probamos, le decimos ¿te tengas problema de quedarte a trabajar hoy? uh, hoy me mataste <risa> creí que decías que hace seis meses que no trabajabas ¿Por qué te mataría que hoy te pidas? ¿Qué, qué cita más importante? A, a menos que te espere Kirchner y no me enteré. ¿Pero qué cita más importante tenés para quedarte hoy? Y eso es lo que lo, creo que muchos empleadores a veces necesitan de sus empleados. eso necesitan los pastores de sus miembros. eso necesitan sus líderes de los que están liderando de su célula. Necesita pasión, determinación. Casi artículos de lujo en esta generación. Y eso tiene que cambiar en la República Argentina. No mañana. Por decir, vamos a controlar mañana... Argentina tuvo la tragedia de Cromañón. Por decir, vamos a, buscar, a controlar la seguridad mañana, tuvimos atentados como el de la AMIA. Cosas que se hacen después de que el error y la catástrofe salen en las primeras planas de los periódicos. No podemos salir mañana a hacerlo. La pereza es un arma mortal. La pereza nos llevará a decir, bueno, es que justo esta noche tengo una cena, pero mañana empiezo a orar. Y mañana quizás las ranas se hayan adueñado del lugar, quizás sea demasiado tarde. Observen conmigo, vayan a la historia para culminar y vean la cara de Moisés. No puede creer lo que el faraón está diciendo. Mañana. ¿Por qué quiere una noche más con ranas? Ha de quedar los misterios. Yo, cuando llegue al cielo y me entreviste con Moisés, voy a preguntarle si sospechó por qué el faraón quiso las ranas una vez más. Si había algún raro instinto mezclado ahí. Quizá, no sé, supongo que a lo mejor quiso mañana por deporte o por pensar que las ranas se morirían solo, Pero no sé por qué la gente prefiere una noche más con rana. no pases una noche más. Hoy es el día para empezar a planificar tus estudios. Hoy es el día para contestar esas cartas. Hoy es el día para consagrarte. Hoy es el día para hacer un propósito y un pacto nuevo con el Señor. El 2005 se te va a ir volando, acuérdense en esto. La vida se va volando. Se los dice alguien que ayer tenía 22 años. Ayer, De verdad, ayer tenía 22 años. Y quería tener 30 para que me respeten. Ayer tenía 22 años, era apenas ayer. Usted decía, bueno, no era ayer. Bueno, a lo mejor era fue hace 20 años atrás, pero digo, a mí me pareció que era ayer. Tenía 22 años y me decía, nunca me van a respetar, me voy a tener que dejar los bigotes para que me llamen predicador y pastor. Creía que ten, cuando llegara a los 30, llegaría la plenitud de mi vida. Y llegué a los 30 y después la vida empezó a pasar rápido. Yo digo, no, no estaba tan apurado tampoco. Y voy para los 40. Alégrate de tu Creador en los días de tu juventud. Los que tengan 50, hagan todo lo que pueden hacer mientras tengan 50. Porque cuando tengan 60, no van a poder hacer lo que hacían cuando tenían 50. Los que tienen 60, hagan todo lo que se puede hacer cuando tengan 60. Porque cuando lleguen los 70, no van a poder hacer lo mismo que hacían cuando tenían 60. Los que tienen 70, hagan todo lo que pueden hacer mientras se pueda tener 70. Porque cuando lleguen los 80, podían seguir toda la noche. Recuerden, alégrate de la edad que tienes, este es el momento para hacerlo, este es el momento para estudiar, nunca es demasiado tarde caler para recuperar tu monte aunque tengas ochenta y tantos años, nunca es demasiado temprano pequeño adolescente, pequeño David para tomar una onda, cuidado, nunca subestimes a uno que está tocando la flauta y cuidando ovejas porque puede ser tu rey mañana, nunca subestimes a aquel muchachito tímido que está allí trayendo queso para los hermanos porque puede ser el rey de Israel mañana y un gran estadista que conmueva a la nación. Nunca jamás tu edad no será la adecuada para empezar. Hoy es el día. Hoy es el día. No hay mañana. Quizá no tengas un mañana. Mañana no es una opción para ti No, una noche más con ranas no, a pasar con las ranas otra vez nos ponemos de pie por favor inclinamos nuestro rostro y tenemos un momento con el Señor revisando si hay indecisión perfeccionismo temor enojo pereza a veces es la pereza ¿eh? la madre de todos los demás no la reconocemos como tal porque nos da vergüenza decir que es pereza pero estoy seguro que acá hay un montón de varones que manejando su automóvil se perdieron por no querer preguntar una calle estoy seguro de eso siempre sucede los varones no nos gusta preguntar y aunque ustedes no lo crean dicen los sociólogos que los varones no preguntan por pereza que cree que la van a encontrar y está media hora más dando vueltas cuando todo era bajar la ventanilla parar y decir ¿dónde queda la calle tal? así somos en la vida no queremos tomarnos el trabajo de pagar el precio de la oración de apagar el televisor e ir a la presencia del Señor pereza enojo ¿quién no ha tenido enojo alguna vez? no hay una sola persona que pueda levantar la mano diciendo yo nunca me enojé con nadie nunca tuve problemas personales con nadie nunca puedo ver a mis hijos enojarse entre ellos y que se arman terribles guerras entre los dos es Nagasaki y Hiroshima no y puedo verlo a los 10 minutos jugando juntos otra vez como si nada hubiese pasado entonces me pregunto para nuestras relaciones personales qué tenemos que ser más maduros o más inocentes creo que más inocentes tenemos que tener la mentalidad de niños mis hijos se pelean 10 veces al día son varones los dos pero diez veces al día vuelven a jugar nosotros somos muy enroscados muy complicados que por qué me dijo que tal vez me lo dijo porque quiso decirme porque tal vez lo que me quiso decir no me lo dijo pero en realidad lo estaba diciendo cuando me lo decía y entonces nos enojamos y las ranas toman lugar dudamos ¿quién no dudó alguna vez? yo dudé decenas de veces dudo siempre dudo siempre, dudo cada vez no hay un momento donde uno dice bueno, ya estoy en un nivel donde yo no duda, no hay duda en mi vida no existe la duda para Dante Gebel no, yo dudo siempre, continuamente pero no dejo que eso me detenga esa es la gran diferencia cómo reaccionas a la duda es el gran secreto temor, ¿quién no tiene temor a algo? temor al que dirá a las críticas a no decir lo correcto yo tengo temor al público desde que recitaba poesías en la primaria desde que hacía de granadero en séptimo grado. He tenido temor cada vez que me he parado de no decir lo correcto, de decir algo que después me cueste. Uno tiene temor. Ah, pero no nació el temor que paralice a un hombre de feo. No hay un temor tan grande que detenga a aquellos que saben que no pueden convivir con las ranas. ¿Y quién no ha sido indeciso ni perfeccionista? Todos. Como verán, todos hemos estado en alguna de esas estaciones de la vida y hoy el Señor dice revisa en cuál estás Me esperar lo correcto esperar el momento ideal hoy es el día en que puedes hacer algo útil con lo que ya sabes hacer has sido dotado de talentos de dones y si no tienes talentos ni dones a tu criterio tienes 24 horas lo cual es mucho para empezar 24 horas es un don que no se le da a todos 24 horas de tiempo hay de los que de las 24 horas duermen 20 hay de los que de las 24 horas pasan 14 horas en un ciber. Y hay de los que de las 24 horas duermen 6 o 8 horas y el resto hacen algo productivo porque saben que la vida te da una sola oportunidad de pasar. No tendrás una segunda toma. No hay segundas tomas para la vida. No hay una cuestión de prueba y error. No es que lo que hagas mal vas a reencarnar en un sapo y lo vas a hacer como un sapo mañana. No crean eso de la reencarnación, no hay segundas opciones. Una sola vez pasas por esta vida y una sola vez tienes la oportunidad de llegar al cielo. Después de haber vivido una larga y fructífera vida o una vida sin sentido, perdiendo tiempo, mirando películas y sentado en un sillón comiendo manías. Es el momento que Dios dice, yo te desafío a una nueva dimensión. Aprovecha el tiempo, aprovecha tu juventud, haz cosas productivas, cada hora... Tienes que ser un millonario en tiempo. Cada hora tiene que tener un valor específico para ti. No puedes perder una hora. Y si, y si das una hora que sea para invertirla, para aprender, para capacitarte, para trabajar, para estudiar, para ir a la presencia del Señor, no más ranas, no más ranas en la República Argentina, no más ranas en la iglesia, no más ranas en tu vida. Esta es la noche en que Dios dice, yo te desafío a una nueva dimensión.
0: What si if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers.